1: Ça y est, c'est décidé, j'arrête le smartphone. Ou plutôt, on arrête, avec mon copain. C'est lui qui a pensé le premier, et moi, j'ai décidé de faire pareil. Pour se donner du courage et prendre le temps de s'organiser, parce que oui, passer d'un smartphone à un téléphone, ça s'organise, on s'accorde pour se dire que le début de notre nouvelle vie se fera le 1er février 2021 soit un peu moins de 3 semaines après la prise de cette décision. Au début, j'ai très très peur. Je peine à passer plus d'une heure sans regarder mon téléphone, alors passer ma vie sans me semble impossible. Puis, au fur et à mesure, cette peur se transforme en hâte. Je me sens oppressée par mon obsession. Je veux me libérer. Je veux faire ma vie en 33 10. Qu'est-ce qui me manquera quand je n'aurai plus de smartphone Dans les jours qui précèdent la fin de ma vie ultra connectée, je fais la liste. Vivre sans GPS, ça ne m'angoisse pas trop. J'ai un très bon sens de l'orientation et je me dis que je n'aurai qu'à regarder un plan avant de partir. Pour WhatsApp et Signal, c'est plus compliqué. Ces applications sont accessibles sur un ordinateur, mais doivent être connectées à un smartphone allumé pour fonctionner. En fouillant sur Internet, je trouve une solution. Il faut que je télécharge un émulateur de smartphone c'est-à-dire un logiciel qui simule un téléphone Android sur mon ordinateur. Une fois l'émulateur Android téléchargé sur mon ordinateur, je n'ai qu'à l'ouvrir, télécharger dessus WhatsApp, Signal, et je peux les utiliser sans problème. Alors, Je sais que ça peut sembler ironique de lâcher son smartphone pour télécharger une équivalence sur son PC, mais c'est l'objet et mon utilisation qui m'embête. Je veux garder juste ce qui m'est utile dessus, et me séparer de tout le superflu. Pour la musique et les podcasts, je décide de faire sans. Pour moi, c'est l'occasion de prendre des temps seul, avec moi-même, à méditer sur ma vie. Je me rends compte que ça fait des années que je ne fais plus ça hors vacances. Mon cerveau est constamment occupé par de la musique, un podcast, des notifications, des images qui défilent, quelque chose. Depuis dix ans, j'ai tué la possibilité même de m'ennuyer. Pourtant, c'est un privilège l'ennui, et je sais que plein de gens en rêvent. Quand le 1er février arrive, mon mec et moi sommes surexcités. On retire minutieusement nos cartes SIM de nos smartphones pour les ranger dans nos nouveaux téléphones. On trinque à la libération. J'ai l'impression de me débarrasser d'un énorme poids dans ma vie. Le genre de poids qui s'est établi gramme par gramme, sans que je le sente s'accumuler. Je me sens si légère. Le soir, quand on va se coucher, c'est con mais je n'en reviens pas. Il n'y a pas la tentation de regarder mon téléphone, vu que mon téléphone est pourri. Alors je prends un livre, bouquine quelques pages, et je m'endors sereine. Le lendemain, je déchante. Je dois donner une formation dans une école que je ne connais pas, et en sortant du métro, je me perds. Les rues sont désertes, je ne trouve aucun plan, je suis en retard, et je sens une boule monter dans ma gorge, l'impression d'avoir fait une connerie de me créer des emmerdes pour rien. » Et comme si ce stress n'était pas suffisant, quand j'arrive enfin dans l'école, le directeur m'annonce qu'ils ont une coupure d'internet. Mais, je cite, que je n'ai qu'à faire un partage de connexion pour accéder à mes cours. « Je sens les élèves loucher interrogatifs sur mon portable pourri. Je me rappelle que c'est le genre de portable que certaines personnes utilisent pour acheter de la drogue et en vendre. On appelle d'ailleurs le genre de portable que j'ai un téléphone de dealer. Le temps d'une matinée, j'ai l'impression d'avoir perdu tous mes repères. » Et quand je rentre chez moi, le midi, je me sens très soulagée, comme enfin en sécurité. Mais un fait me perturbe. À l'aller et au retour, des trajets de 40 minutes chacun, j'ai lu non-stop mon livre. Littéralement 24 heures plus tôt, je sais que je n'aurais pas pu. Depuis des années, j'avais des gros, des énormes problèmes d'attention. Comme beaucoup de gens, je n'arrivais plus à lire un article en entier, je faisais des sauts dans les vidéos YouTube pour ne regarder que la partie qui m'intéressait, et surtout, je n'arrivais plus à lire des livres. En tout cas, plus en entier. J'en commençais un, une fois tous les trois, six mois, que j'abandonnais au milieu, parce que je n'arrivais pas à le lire. Alors voilà, les premières semaines, je redécouvre des capacités de concentration et de travail insoupçonnées. Je lis alors un gros roman par semaine et vis ma meilleure vie. Je me sens aussi extrêmement soulagée de ne plus avoir WhatsApp et signal sur mon portable. Désormais, je gère ces applications comme mes mails. C'est-à-dire que je décide de les ouvrir que quand j'estime en avoir l'envie et le temps. Soit deux ou trois fois par jour maximum. J'ai même une excuse en or pour ne plus répondre du tac au tac à tous les messages. Désolé, j'ai plus de smartphone. Je suis un peu moins réactive, mais beaucoup plus sereine. La semaine suivante, je retourne au bureau du collectif de journalistes dont je fais partie, hors cadre. Il est situé à 20 minutes à pied de chez moi, un chemin que je fais toujours en écoutant quelque chose. Là, plus de smartphone, plus rien dans mes oreilles. La route est un peu craignos, avec pas mal de gens qui zonent. Je découvre alors une sérénité pour le peu inattendue. Celle de ne plus craindre un vol de portable. Quand je vais bien, ces 20 minutes de marche sans distraction stimulent ma créativité. J'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête. Je médite sur mon travail, ma vie. Je me perds dans mes rêves. Ça fait du bien de s'ennuyer. Mais un jour, je commence à avoir des pensées dans tous les sens. Beaucoup d'angoisses qui bouclent dans ma tête. Je m'invente des scénarios qui me mettent dans une colère noire. Ça va ultra mal. La musique, les podcasts, les réseaux sociaux, c'était de bons moyens de faire taire tout ça. Et là, je n'ai plus rien. Ma vie en 3310 est un podcast entièrement écrit, réalisé et produit par moi-même, Anouk Perry. Dans le prochain épisode, je vous donnerai la conclusion trois mois après le début de cette vie sans smartphone.